0: 酸奶，大家好，我是青春期的白歪。大家好，我是想养小熊猫的未央。嗯，这是我们限定之条》的新一期节目。嗯，我们这一期节目就围绕着这个未央想养的小熊猫来的、嗯。最近迪士尼出了新的一个呃十分亚洲向的这么一个动画片，嗯、然后叫呃《青春变形记》。听着特别像
1: 哪个台的综艺节目<笑>
0: ，<笑>对，因为刚刚讲了嘛，其实是一个十分亚洲向的，我们的主人公其实是啊、呃、华裔的背景、嗯，嗯，然后所以又讲的其实是啊、呃、青春期长大和父母的关系的这样的一个故事，我们都还挺有感触的，嗯，今天也想和大家来分享一下。是这个作品出来之后，首先现在在呃一周豆瓣口碑电影榜上排第一，就是确实
1: 也有好多人跟我们安利，嗯，安、嗯、利的都特别简单，就适合你。你们快去干！啊<笑>、哦，当时我们也挺开心的，因为讲电影准备的东西少一点，<笑>天天暴露我们的幕后。嗯，然后呢，这个呃作品他讲了华裔小女孩嘛，其实导演也是一位华裔的女导演。嗯，作品本身结合了非常多她自己的个人的生活的感受，也是啊、呃，同时也是她的首部长片电影作品，完成度非常高啊。呃这个女导演名字叫石之宇，嗯嗯，之前在网上有一部还算火过的一个动画小短片，叫《包宝宝》，嗯，宝宝宝，包包宝，嗯，但那个作品其实，我觉得从他之前那个短片和这部电影结合看，能特别感受出来，就是亲子关系是他整个作品里面特别重要的一个母题。
0: 嗯啊，
1: 这个短片的内容稍后跟大家分享哈。咱先说一下看这个电影的时候
0: 大家有什么感觉吧。我觉得小熊猫还是可以画的再可爱一点的，<笑>还不够可爱
1: 呀？你觉得太大了吗？<笑>后来
0: 看着有点害怕呢
1: 。<笑>我是觉得后面有几幕的那个小熊猫有点像贾玲儿。<笑>
0: 哎、你别说上别别网上啊，我这特别，网上还真的有小熊猫和贾玲的那个，对对,对,对,对,对是确实很像。我是看里面有
1: 一些情节跟自己的成长经历非常像啊，就是还是被触动了。但是呢，呃，确实，我个人没有像主人公一样，最后有一个比较合适的，在青春期那个阶段就进行了一个和解啊，所以这个可以跟后面再跟大家一块分享一下。嗯，我还挺遗憾的。
0: 嗯，我看豆瓣有一个短评，就是我觉得说的还挺，挺到位的吧。他说这是一部只有东亚人才能看懂的电影，<笑>我觉得还挺反映我们在成长的过程当中，我们的这个和父母的关系的这样的一个啊、呃、镜像吧。我我可能是作为主播里面唯
1: 一一个就是散养的，对散养的成长经历还是比较呃宽松和活泼的，所以嗯、呃，看完这个电影。嗯、呃，还觉得自己挺幸运的，嗯，但是呢，也同时确实是回想起来，好多其他闺蜜和朋友给我讲的家里非常控制狂的一些情况，嗯，啊、嗯，所以，嗯、呃，也也也是稍后跟大家分享吧。但是我的另外一个感觉就是，觉得这个作品特别可爱，就是不愧是皮克斯那种感觉，嗯，它有好多关于青春期的描写和刻画，让我觉得特别。是我啊、嗯嗯，我觉得他其中跟朋友之间的一些互动互动啊，真的太可爱了，就真的简直就是初高中女生人手必备的那些动作，举手投足都是那种，哎呀，就是
0: 滋哇乱叫，对
1: ，同款滋哇乱叫，嗯<笑>，同款那个四个手指放在一起，哗啦哗啦啦啦啦，<笑>行，那咱讲一下这个故事啊。其实这个故事剧情特别简单，一句话就能概括清楚，就是有一个处于青春期的小姑娘，她突然发现自己一激动就会变成两三米高的小熊猫，嗯。这个设定我非常想拥有啊！真是两三米够啊<笑>！对，就是一个屋子站不下、啊，两天了。嗯，在这儿先科普一下，小熊猫呢，其实本人家也叫红熊猫，它是原产于中国的一种小动物，它不是指体型小一号的大熊猫啊，它跟大熊猫完全没有关系。对，就是咱们平时说的那个熊猫是那个不能拍彩色照片的那个<笑>啊，这个是本身自己就是红棕色的，长得很可爱，小只一些。嗯。嗯，故事呢发生在两千年初的加拿大,大多伦多，女主角叫美美，嗯，是一个刚满十三岁的华裔小女生，她的成绩非常好，而且是那种文体双修型的好啊，外形也特别符合大家对于书书呆子一个想象，就是她长了一张嗯肉嘟嘟的圆脸，很乖巧的妹妹头，然后头上别个小发卡，也是带着圆圆的那种。框的眼镜，而且红色毛衣外套就是永远扣子都别得严严实实的，里面白衬衣翻出领子，啊，牛仔裙配暗红色的秋裤，不知道
2: 是秋
0: 裤还是 legging 吧，<笑>反正就是你这中西结合非常到位<笑>，你这样一下就让人对多伦多失去了想象
1: 。<笑>对，还有粉袜子加运动鞋，就是这一套吧，就是瞎穿，但是穿的反正挺暖和的感觉，嗯。但是他个性吧，特别不书呆子，属于是那种社牛里的牛中牛。嗯，在学校呢，他有点像那个《哈利波特》里边那个赫敏，就是非常非常上进，上进到有点招人烦那种感觉。嗯、每一个提问都要举手抢答，然后
0: 、嗯、手要举成
1: 奥特曼那样。<笑>对对对。<笑>然后乐团排练会直接变成自己的专场的那种，嗯，而且也会甚至会当街练习自己刚学会的喜欢的男团的那种舞蹈啊、嗯，完全不觉得有任何问题，<笑>非常酷。对，而且他对自己的认知是一个我是一个成熟、自信、酷爆的成年人，就是这种感觉。就是很显然，这种个性嘛，不太招人喜欢。所以学校里呢，也确实有人觉得他是怪胎啊。但是作为社牛本牛，啊，他觉得这些都是你们平凡人给我的标签儿。嗯，同时呢，他自己也有几个特别好的小姐妹啊，小闺蜜。他那个三个好朋友啊，有一个是正在戴牙套的一个中性酷妹，就是平时会滑滑板的那种。然后有一个呢，看起来是走严肃路线的一个深沉的妹子，但是她随手看的书是《暮光之城》<笑>。就也是特别没有对《暮光之城》有任何意见啊，但是大家可以体会一下，也特别符合那个年龄段小女孩爱看的东西了。对，再深沉也是要看《暮光之城》的。<笑>对，然后还有一个是那个暴躁甜妹啦。嗯，不过值得一提的是，好像这几个女孩她是嗯。不同的族裔，对吧
0: ？嗯，对，其实也和他那个就是他这个故事发生的这个城市国家也是有关系的。其实加拿大多伦多也是一个移民比较集中的一个城市、嗯。然后那个暴躁的甜妹其实还经常会在这个电影里面报几句韩语，看出来应该是个韩裔的小姑娘。嗯，嗯对，她配音演员其实也是韩裔。然后那
1: 个刚才说那个中性酷妹其实是应该设定上她是中东的犹太人，好像是犹太裔。嗯，然后那个。呃，深沉的妹子，她是印度裔，嗯嗯
0: ，所以其实可以看到，都是就是偏亚裔，偏对、嗯、少数族裔，至少是对对
1: 对，嗯，而且我觉得电影在这方面好像特别在意，就是他会有意识的不同种族的动画角色会让该种族的配音演员去去配音，嗯嗯，呃，说回来故事啊，他们每天的日常呢就是一起追星啊，他迷恋的一个男团叫富 o u <笑>四成男孩儿就是我，<笑>但是有五个人。<笑>对，呃，我严肃怀疑这个是导演玩的中文梗，因为那会儿特别火的男团叫西城男孩儿，<笑>看着跟四特别的像。<笑>对，然后呢，他们做梦都想去看那个四成男孩儿的巡回演唱会啊。然后，另外的日常就是一起去花痴了。花痴的对象是学校附近便利店的一个收银员男孩儿啊、嗯，长得确实还挺挺挺精神的一个小伙子吧。嗯，就花痴到什么程度呢？他们挤在门口偷看人家的时候，那个那个暴躁甜妹会说：“哎呀，我妈给他剪过头发，说他头发可软了。<笑>”然后剩下几个姑娘就说：“你把他头发分我点<笑>怎么这是回去扎小人啊？这是要？<笑>对，然后，但是美美当时对他没有什么感觉了，觉得哎，真男人还是要看我们哥哥四重男孩。<笑>对，他呃，美美家呢是一个特别传统的海外华裔家庭，生活在唐人街，有个沉默内敛的父亲以及比较严格、控制欲比较强的母亲。嗯，就比如说呢，他回家晚了十分钟，母亲就会就是夺命连环问。生怕他在路上是被人抢劫了呀，还是遇上什么事儿了，啊、呃，边问呢还会随手塞一个包子在你嘴里压压压惊。<笑>嗯，母亲对美美的期待特别高啊，嗯，也不吝赞美和鼓励。我觉得这一点其实已经还做得挺好的，打败了剩下百分之九十九的父母。<笑>对中国父母，<笑>对,<笑>对，比如他会说，他会呃，就是比如美美今天成成绩考得还挺好的，他就会说，哎呀，你今天是优等生，明天就是联合国秘书长。<笑>哎，小梦要从小做起。对，美美跟母亲的感情明显还是非常好的。比如俩人一起看电视的时候，你能感觉出来，就是两个《甄嬛传》十级学者在学术探讨。<笑>嗯，要说他们家比较特别的地方呢，就是家里有一个宗祠，而且这个宗祠纪念的是家里的女性先祖叫辛怡和他们家的守护神小熊猫这么一个图腾。嗯。刚才说的这个故事主线是他一激动就会变成小熊猫，但是这个是怎么开始的呢？每每有一天发现自己迷上了收银小哥，哎呀，这个过程也是非常有生活。就是他写作业的时候会发现自己走神儿，就会在作业的草稿上随手画人家，他不<笑>情不自禁的，对，情不自禁的，画就算了，还给人加上了健硕的肌肉，八块腹肌。还随手给人画了人鱼的尾巴，还随手画了人家男人鱼搂着自己。他这是泥塑粉吧？<笑>对，啊，这个作品非常的羞耻啊，羞耻到当时每每都是爬到床底下去画的、嗯，但是藏的这么隐蔽，还是被母亲意外的发现了啊。这个母亲特别震怒，嗯、啊，但是他呢，第一反应是说我女儿才十三岁，她画这种东西，难道是这个人对她做了什么不法的勾当？嗯。嗯所以他就很担心有没有什么危险的接触，直接带着女儿开车过去，找人家对峙了。嗯，当时是一个大型的涉死现场，他母亲不仅喊的整条街区都能听到，而且还把美美画的八块腹肌男美人鱼图当场拍到了人家的面前。嗯，当事人说：“我当时吓坏了。<笑>”呃，就是美美也不敢跟母亲解释事情的真相啊。呃他也不敢跟母亲说自己内心的崩溃，所以只能回到家，就是对对着枕头哭嚎，然后对着镜子抽自己大嘴巴子。美美女，美女是你可以的，你能挺过去。<笑>但是他当天晚上就做噩梦了，他一会儿梦到的是嘲笑自己的那个同学，然后一会儿梦到男美人鱼被做成了寿司，然后又会梦到什么家里的祠堂阴风阵阵，就是压力很强的一个情况。嗯，结果第二天早上他一觉醒来。在卫生间洗漱的时候，突然发现自己变成了一只巨大的红彤彤的小熊猫，啊！当时美美特别崩溃，因为她就意识到自己，我为什么这么大只？就是我为什么这么多毛？我为什么这么胖？<笑>我为什么还这么臭
0: ？啊、嗯！
1: 她就把自己给锁了起来。嗯，当时母亲听到了这个美美的惊声尖叫，她掐指一算，这一定是来月经了。必<笑>须说这个推测也是合情合理啊，十三岁差不多了啊。嗯嗯，家里准备的东西还是挺全的。他立马就掏出了家里的什么止痛药啊、维生素 B 啊、热水袋啊、卫生巾啊，卫生巾还包括普通的、夜用的、带护翼的、超薄的、有香味的、<笑>没香型的啊，全都有。美美当时没有跟母亲多做解释，也没有面对面沟通，让她把卫生巾放下就走了。嗯，当时这位成熟、冷静、优雅的美美呢，发现只要强迫自己保持冷静，哦，她就能从小熊猫变成人，所以她又怀揣着这个秘密，就又去了学校。嗯。在学校里呢，心烦意乱的事情本来已经很多了，比如他对家的那个男孩儿，一直在到处张贴他的画作，就是他妈甩在便利店里的那些啊、嗯嗯。但是更可怕的事情呢，是在上课的时候发生的，老师正在讲课。窗外突然传来了骚动，原来是美美她妈担心她没有带卫生巾，而特意潜伏进了学校，但是被保安以为是不法分子，在窗外扭打了起来。这一刻，全校都能听见她妈在窗外大喊：“美美，你没带卫生巾，太惨了！”所以美美就崩溃了，她直接变成了小熊猫，原地暴走，从学校一路上演小熊猫版的生死时速，跑回了家。那真是一趟跑酷啊！有点像熊猫,猫版的蜘蛛侠的感觉啊！终于追回家的父母呢，就对他和盘托出了，原来这是他们家的一个秘密的家族传承，就是心仪呢，就是他们家的那个纪念的女性先祖，她是一个明代女性，嗯，当时正在战争期间。新一为了保护家庭、保护村庄，对着红色的月亮祈祷，小熊猫之神赐予他力量啊！于是呢，这个神灵给他的力量叫驾驭你的情绪，嗯，就让他可以在自己需要的时候暴走，变身成小熊猫，而且是哥斯拉等高版，嗯、<笑>直接赶走了侵略者。而这种力量呢，就会在新一家的女人身上一路传承下去。他们一般啊。通常是在自己成年的时候继承这种能力，但是不知道为什么，美美十三岁就暴走了。嗯，美美的母亲呢跟她讲说，没关系，咱们这种能力啊，其实也是有解决方案的，就是，呃，在下一次血月的时候呢，我们家进行一个神秘的仪式，把你这个小熊猫啊封印到你随身的法器里。这个时候，美美才发现，原来她妈妈随身一直戴的那个红色的项链挂坠，是封印她妈妈的小熊猫的法器。嗯，美美的母亲叫小明啊，为了方便称呼，咱就管她叫明妈吧。啊、嗯，当时明妈也给了他一个警告，就说你本身强烈的情绪是会释放小熊猫的，而且呢，你情绪释放的越多，封印就越难，所以你一定要控制。嗯，另外家里人一块算了一下，最近的血月是在下个月，所以在下次封印之前呢，你一定要控制住情绪，要不然咱就请假在家憋着，然后一直憋到下个月。在美美请假的时候呢，她那三个好朋友偷偷来看她了，啊、呃，本来是想通知她，咱心爱的咱家男人四趟，呃，四成男孩要来开演唱会了<笑>这个好消息，但是却意外发现了他会变成小熊猫这个秘密。哎呀，我觉得这一段真的是挺能反映，就是这种亲闺蜜之间的情谊的，嗯，他们一直在安慰这个一直在自卑和爆哭的美美，不仅。安慰的方式还特别真诚，就是他们是发自内心的觉得你就是天底下最可爱的人，你就是天底下最可爱的小熊猫。别说了，你先让我抓一会儿<笑>对
0: 。对，哦，我看到这儿的时候特别感动、嗯，然后就是觉得他们的友情好纯真呀，就是我也好想有这样的小伙伴呀。嗯<笑>我以为你想说，你也好
1: 想要这样的小熊猫呢。<笑>特别好的一点就是，他们几个还一起唱了一首 B-box，
0: 对，<笑>是他们的那个偶像男团的歌吧？对。然后
1: 这几个人互相给，就是真的是 B-box， 互相给对方当配器，然后和小熊猫最后一起合唱了一首、嗯，也是经过了这首歌呢，就是明明白白的告诉美美，就是不管你变成什么样子，我们都会超爱你的。嗯。嗯就是这样一份，就是非常确定的、无疑的一份爱，让小美觉得，哎呀，我能自如的控制自己的小熊猫了啊！所以当天晚上，就是她的小闺蜜又偷偷走了之后呀，呃，美美就去跟明妈讲说，哎，我觉得我好像取得了一些进展，所以我我想。看着情况上学校了，嗯，当时明妈就特别惊喜，你这怎么做到呢？美美还说，哎呀，因为我会，我只要想起我,我最爱的人，我就可以镇定下来。明妈当时特别感动呀，美美也不好意思跟她说，我说的不是你，<笑>所以只能硬着头皮说，对，就是我的家里人。嗯，美美这么努力的控制情绪呢，本来是想去看演唱会的嗯，但是明妈毫不留情拒绝了她，就说、是、你想都别想。不过也不只是明妈了，她的小闺蜜们家里没有一个父母是同意她们去看演唱会的、嗯、啊，所以她们就只能另辟蹊径，想办法自己去赚这个票钱。四个人一共八百多，嗯，还挺贵的。那可是二零零二年呀、啊，嗯，当时他们的财富密码就是变成小熊猫，嗯、啊，直接让美美从一个普通的校园小姑娘变成了全校网红啊，而且是真的非常红，呃，收费可以和她拍合照。而且后来又陆续出了自己的周边产品，比如说小熊猫手印的 T 恤、小熊猫耳朵的发箍，然后以及各种什么小熊猫的什么胸牌啊之类的啊，所有产品他们都出。不愧是追星的，看看人家这商业变现能力，嗯、看看人家这思维。<笑>嗯，所以追星还是对于同学们是有好处的啊，适当的，嗯。不过，他们最大的一笔订单来自于自己学校里的那个对尖男同学。那个男生就说：“我要过生日了，我要办一个非常大厉害的生日 party 啊！我要请个嘉宾，就是你啊！只要你来，给你两百刀。”嗯，在金钱面前呢，闺蜜团和这个男对尖就短暂的达成了一致，同意去参加他的生日 party。但其实，男同学邀请的
0: 是小熊猫
1: 。对。男同学邀请的是小熊猫啊，是完完全全作为一个演出嘉宾来的、嗯。哎呀，看到这儿的时候，觉得男同学也没什么朋友，因为他其实是想靠小熊猫来到他的生日 party， 其他的同学才能来啊。你是这么说，真是还是挺、嗯、都挺惨的，干说挺活该的，谁让你那么欠呢？<笑><笑>但是生日 party 那天啊，发生了一个意外，嗯，这个意外是。美美的姥姥以及全家四个姨，嗯，他们在电视上啊看到了小熊猫暴走的新闻，就知道，哎呀，美美和明妈这边一定是出事儿了，所以，全家的这个女将就一起过来了，嗯，势必要一起封印掉美美的小熊猫，嗯，我特别喜欢他们家这些人的亮相，嗯，先亮相的呢是他四个大姨，这四个大姨就是广场舞里的。Beyonce， 丝巾大妈中的 diva 亮相都是有台步的啊、嗯，非常酷到爆炸。但是最酷的还是她姥姥，是一个穿着那种超大垫肩西服，特别有威严感的一个中老年女性啊，威严、硬朗、体面、严肃，而且精致到一丝不苟。就是他们家每个女性基本上都是画着细眼线和眉毛、红嘴唇来的。嗯，好不好看另说啊，但是人家打扮了。而且姥姥眼睛上啊有一条深深的疤痕，嗯，姥姥是能靠自己一句话震慑住剩下那些 Beyonce 的人，嗯，但是有一点不知道为什么，就是看起来呀，明妈对姥姥虽然很服从，但是关系非常不亲近，嗯，嗯感觉也挺害怕的、嗯。要知道姥姥来的时候那叫个紧张，对。不过最紧张的还是美美，因为就是接待姥姥、接待四个大姨的同时，其实她的那个 party 已经迟到了，她可收了人家实打实的钱呀！要、嗯，而且姥姥也是一个洞察力很强的女人，她在家里发现了一撮美美的小熊猫的那个毛，嗯啊，就猜到估计，呃，在家可能也多次暴走过，嗯，所以最后又下了一个通牒吧，就说，呃，你真的不能再暴走了。你的小熊猫力量会越来越强，你中你再这样下去，你有可能就真的封印不住，嗯，他的那个仪式就会失败，嗯，嗯话虽然这么说，但是两两百刀呢，<笑>所以在应付完家里人之后呢，美美还是潜伏离开了家，啊，偷偷去参加了这个 party， 并且也确实是，哎呀，我必须说赚两百刀真是太不容易了。<笑>他在现场不仅拉着所有人整各种花活，<笑>整各种花活，就是跳舞跳男团舞，然后带所有人跳舞就算了，他还变成了一个坐骑，就是大家都可以，<笑>真的是大家都可以骑着小熊猫满天飞。哎呀，这两百刀赚的真的挺辛苦，他、哦、这,这是杂技演员呀。嗯，但也是一个意外的情况啊，反正就是因为男对家嘴又欠，大概就是我给你两百刀，你现在下来让我再骑一会儿，就是这种。听着就让人搓火的话，啊，一说出口呢，美美还是和对方打起来了，嗯，而且他又是一个小熊猫形态的，那会儿杀伤力特别大嘛，所以就把那个男生摁在地上一通乱锤，被对方的父母以及随后赶来的明妈发现了，明妈当时非常生气，先是跟，当然首先是跟父母那边的父母道歉了，嗯，但是生完气之后呢，邪火。不知道往谁身上撒，所以就找到了美美的三个小闺蜜，就说你们一定是你们带坏了美美，她平时这么乖啊，你们发现她能变成小熊猫，就出来打算利用她赚钱。你们自己想想，自己干的这是什么什么事儿吗？就真的话说的非常难听，然后呢，呃，指指控的也非常严厉，尤其从她的立场上来看，她觉得自己的女儿一定是无辜的。嗯啊，当时我觉得三个女孩其实是特别。有点伤心的，就是他们会会跟美美讲说你你你解你不打算解释一下吗？你不打算说一下事情的真相吗？但是美美确实是不敢出一声，她只能把头又埋在了明妈的怀里。那块真的挺伤心的。嗯，我觉得面对指责，嗯，其实并不算什么，都会有这种误会嘛啊、嗯。但是确实，你真心的朋友没站出来为自己说一句好话。嗯，然后美美就被带回家严严加看管了起来。举行封印仪式的那一天呢，正好也是演唱会。嗯，他那个三个好朋友垂头丧气的去买票看演唱会，啊、呃，美美在这边呢垂头丧气的参加仪式。仪式之前呢，爸爸翻到了之前他们拍的一些旧的录像，啊、呃嗯，录像里面爸爸惊讶的就发现呀，哎呀，小熊猫的状态的美美居然是一个特别快乐。嗯，然后和朋友之间特别和睦，尤其是他和他朋友呈现出了一种完全不为自己感到紧张、感到焦虑、感到害怕的一个状态。嗯，在他们的互相之间的眼里，小熊猫的美美都是特别特别可爱的美美。嗯，所以爸爸又去掏心掏肺的跟美美聊了几句，就聊到了明妈，就说，嗯、明妈当年暴走呢，其实是。为了你爸我呀，你看看我这魅力，<笑>没有这句啊，没有这句。但是美美当时也很好奇，说明妈当年的熊猫是什么样的，他爸就说了一句：“哎呀，它可真是太大了，嗯，但是呢也很可爱，嗯。”整个封印仪式啊非常神奇，做法的呢是道士老爷哦，他们家的女性是围成了一圈儿啊、哦，地上有一个金光闪闪的。做法的圈子吧，大概就是，然后这些女性呢就站在一起唱歌，唱着很神秘的粤语的歌曲。嗯，美美当时还问说还要唱歌吗？对，老爷说是，其实你唱啥也行，你唱《难忘今宵》也行啊对。但是，但是你姥姥吧，这个人遵循传,传统。嗯，做法的时候呢，哎，我必须说美美那套衣服还挺好看的，嗯、是一套标准的明智的一个汉服，对，一套汉服啊，而且呢。嗯，穿的规规整整的，他当时在这个圈子中间，伴随着这个神秘的粤语曲子，就自己啊腾空而起，好像被一种神秘的力量带起来一样。这一段一定致敬了《美少女战士》<笑>，他在空中的那个身子，虽然还是肉肉圆圆的，但是动作是复刻的。嗯，他浮起来之后，精神呢就进入了一片宁静。当时在一片竹林里面，他就遇到了家里的那个。嗯，女性祖先心仪，嗯，那位女神仙呢？一句话不说，但是把她指引到了一面镜子前。这个镜子，美美感觉自己可以触摸，不仅触摸，她还可以穿过去。但是呢，当她一点一点穿过去的时候，她发现相对应的熊猫会从另一侧再穿过来。哦、嗯，穿过去是一件非常费劲的事情。你能完全感觉出来，就好像熊猫和你之间有千丝万缕的联系，那些联系都是实体的，挂在你的身
0: 体上，挂在你的每一处肉体和皮肤上，啊、嗯，就其实那个过程是要小熊猫和和他的身体分开分离的这么一个过程，对吧？对、嗯，而
1: 且同时通过画面，你能感觉出来，好像这个分离的过程是挺痛苦的，嗯，每每一直在尖叫啊，仿佛就像扒了一层皮一样。在他几乎要成功的时候，他回头看了一眼熊猫，他突然发现他和小熊猫其实两个人都是同样的惶恐，同样的紧张，然后同样的不确定自己到底在做什么。所以，美美就一头又扎了回去，和小熊猫融为了一体。嗯，显然这是一次失败的仪式啊。美美直接变成小熊猫回到了这个现实世界，而且她特别开心。她发现自己还是小熊猫的时候，激动地抱住了自己的大尾巴呀，狠狠地抓了一顿。<笑>父母一直在安慰她说：“没事没事，咱再来一次，咱一定再来一次。”但是美美非常坚决地拒绝了，全家都在阻拦她，不能理解她为什么要做出这样的选择。嗯、哦，但是美美是一种，呃，不仅坚决，并且甚至有些不耐烦，嗯、呃，和抗拒的态度决定。我绝对不要再做一次仪式了，我要留着我的小熊猫，而且我现在要去看演唱会了。嗯、哦，在他离开家的这个过程呢，明妈一直在阻拦他。嗯、哦，但是暴走状态的小熊猫和他起了冲突，直接把他撞翻了。嗯、哦，明妈摔倒在地的时候，他的法器直接摔裂了，封印他的那个小熊猫的法器破碎了，是吧？他的那个小熊猫之魂又回来了。嗯，当时要我说，要我我也暴走，因为。<笑>当时美美的爸爸其实是在安慰明妈的，一直在说没关系，没关系。但是姥姥在他耳边一直说：“你怎么能让这种事情发生呢？导火索呀，真的一句话导火索。”然后明妈眼睛就变红了，直接进入了小熊猫的变身状态。嗯，美美离开家之后呢，就一路喜悦的飞奔，它不断切换着自己的人形啊，或者是小熊猫形啊，它真的就好像是在城市的夜空当中飞翔一样，而且一边飞一边会洒落自己特别开心、特别快乐的眼泪。而且当它不纠结之后，它终于能够随心所欲的去拥抱自由，拥抱自各种各样的一个自己。嗯。那段看的感觉，他已经完全成熟的进化成一个小熊猫侠了。<笑><笑>熊猫侠，他变成了一个超级英雄。嗯，当他到达姐妹们身边的时候呀，演唱会刚要开始啊，小姐妹必须说一开始是嘴硬的，就是你当时那么伤害我，友情是你想买想买就能买吗？嗯、啊，但是终于也和解了，而且和解的过程特别可爱啊。当时呢，那个中性酷妹身上传来了。美美身上一直在养的那个电子宠物的声音，原来是他们分开之后一直在替他照顾自己的那个电子宠物小鸡，所以那个过程我觉得真的还挺让人感觉，哎呀，女孩子之间的那种可爱的友情非常亲切。我小时候也养过电子宠物，哎呀妈呀，<笑>看见那个蛋的时候，整个人就仿佛被拉回了十岁的时候。嗯，另外他们在演唱会现场还惊讶地遇到了自己的那个男对家儿啊，当场就变成了。同坑亲友，没想到啊，你这浓眉大眼的也是来磕磕<笑>四成男孩的粉圈
0: 大团结。嗯，
1: 喜提了一个男闺蜜啊。嗯，演唱会在类似于鸟巢那样的露天体育馆啊。男神呢也确实是业务专精，现场气氛非常非常燃啊！所有的这个同坑亲友们一起又哭又笑又尖叫啊！但是和现场燃点一起到达呢是明妈。<笑>而且是奥特曼大小的暴走版明妈，美美和明妈的这个大小对比呢，就是也就是他妈一个指甲盖这么大吧，啊、嗯！而且明妈会向全场万人怒吼：“美美，你到底在哪儿？”直接开了一个宇宙广播。当时明妈徒手砸了舞台，所有观众都在惊声尖叫当中到处逃窜，啊、嗯！只有美美和她的小姐妹以及随后赶来的家人们在现场想对策。美美也暴走了。他就一直在冲他妈喊：“是我想挣钱，是我想看演唱会，是我喜欢男生。哎呀，男人鱼也是我画的。哎呀，我是我喜欢扭来扭去，蹦蹦跳跳。今天爱咋咋地，咱俩今天就把这事儿掰扯明白。现场就给他妈表演了一段黑怕。p 对。然后全家人就说呀，趁着这个血液还在，咱们赶紧再封印一次。你稳住你妈呀，你一定要把她逼到那个大圈圈里。当时美美也真的就是感觉上头了，就说让她抱走，我真的可太擅长了，我让你见识见识，<笑>我今天就让你见识见识。啊，小熊猫版的美美就疯狂的冲他妈跳了一段那个 K-pop 那种疯狂的扭屁股的舞。就是我觉得明妈当时那个反应就是唐僧把这个屁股拿走拿走，不要在我面前出现。<笑>嗯，他和他妈之间有一个对话呀，真的是声嘶力竭。他就喊说：“我只是想看演唱会而已。”他妈就说：“我从来就没有看过演唱会，我从来都把家人放在第一位，我从来都努力当个好女儿。”然后美美就暴走，冲他妈喊说：“我永远都不会像你一样。”然后就一头。撞到了明妈的头上，直接给她撞晕了嗯。嗯，撞出了施法的那个圈圈也是。当时那个血月呀、啊、即将消失，仪式马上就没有办法做了。每每一个人啊，并没有办法把明妈再拽回那个圈子，所以迫不得已呢，他们全家的女性集体摔碎了自己的法器。那一刻真的是美大一战士变身。<笑>我觉得当时看的时候觉得还挺可爱的，就是。你别看都是跳广场舞的，但是变身的时候，谁还不是个美少女了？啊、特别逗的是，他每,每一个大姨对应的那个小熊猫的发型，都是原来大姨的发型，<笑><笑>就是都是前几年前后在三五十岁阿姨的头上最流行的小熊猫头，<笑>头可断，发型不可乱。对，都变成小熊猫了，这个音乐也没法儿没法唱了啊，所以明妈呢？她是伴随着自自己最讨厌的男团，和她最讨厌的美美的闺蜜们一起唱的那个招牌的流行金曲，进行的施法。嗯，就伴随着这个神秘的东方术法和西方流行院啊，结界再一次打开。嗯，美美在秘境里面到处找，终于在角落里找到了明妈。但是，正在捂着脸痛哭流涕的明妈呢，却是她的少女时期。嗯，一直在哭。她哭的内容是。我怎么能伤害母亲呢？但是我实在是太累了，每一件事情都要做得完美。嗯，然后她不停地哭的时候呢，美美就看着明妈一直在哭，然后她就跟明妈说：“我懂你，我真的懂你。”美美拉着明妈一路往前走，穿过竹林，走向封印的镜子。在走的过程中呢，少女的明明好像重新经历了一遍，逐渐变成了成熟状态的明妈。在镜子前呢，遇到了七七叉叉，正在等着他们的姥姥和大姨们。嗯，明妈和姥姥两个人对视，想解释，但是姥姥只是拥抱着她，什么也没说，然后就在沉默中和解了。除了美美，大家都陆陆续续走向了镜子，重新封印自己的熊猫。其实明妈到最后的时候，还是想再挽留一下，希望。美美，你像我一样穿过这面镜子，然后我们把它封印住，继续还成为妈妈的好女儿，乖乖的。然后我们继续成为成功的一个冷静的成年人<笑>、嗯。但是美美最后还是选择留在了镜子外面，镜子里的明妈也终于对她表示了理解，希望她能作为自己继续长大。境外的美美并不确定自己到底做是不是做了正确的决定。嗯。他看着自己那位女性的先祖心仪，发出了疑问，但是心仪直接变成了和贾玲百分百神似的女神版小熊猫，然后拉着美美直接飞向了天空，嗯,嗯给了他一个非常确信的拥抱。回到现实的美美呢，嗯。依旧保留了他自己的小熊猫形态，然后并且能非常自如地去控制这种力量，甚至还把它发扬光大，然后作为了自己家里这个祠堂的一个揽客利器、嗯、啊！从此他们家这个祠堂啊，就变成了多伦多的网红打卡地啊，必须要来的那种。然后当然也是收了很多的香火钱，作为明妈把体育场砸了的一个补偿，哎、<笑>嗯。最后呢
0: ，应该还是一个非
1: 常大团圆式的结局。就她的那些好姐妹也来到祠堂来找她，明妈呢也跟小姐妹们和解了，邀请他们一起来家里吃晚饭啊，一一派和睦融融。故事虽然特别简单啊，但是推荐大家还是去看看，因为我们简略了好多里面特别活泼呀、特别欢脱的一些呃片段，是一个、嗯、其实这是一个特别特别轻松还爆笑的一个作品啊，嗯。但是从后面起，其实我我看的时候是一边边笑边哭的，就本虽然说我泪点本来就低啊，<笑>对，但是呃有一幕印象真的很深，就是他在穿过镜子的时候，就是我觉得这个是。电影可能在刻意追求的效果，就是你真的能看到，像扒皮一样的视觉效果，是小熊猫和它之间的那种紧密的连接，以及为了斩断这种紧密的连接，它要付出多么艰艰难、多么痛苦的一个心路历程。我觉得那种感受是能通过镜子那一幕让大家感觉到的嗯，因为我后面哭的点呢，就是。嗯，你想象一下，就是如果明妈她年轻的时候，她的熊猫那么大，那她封印的时候经历的是一个什么样的痛苦、嗯、啊？这个我觉得还是挺，想想让人觉得还挺难受的啊。嗯，我觉得美美之所以跟那个小熊猫剥离的时候特别痛苦，我觉得是因为前期小熊猫带给她的不只是这种恐惧。而是他从小熊猫的身上已经带来了非常多的快乐
2: 了
1: ，嗯啊，这个快乐包括他跟他好朋友一起相处，然后通过小熊猫变成了一个校园非常可爱的小网红、嗯、啊，他已经能接纳小熊猫带给他的这份快乐，所以当小熊猫已经跟他成为一种某种形式上的一种朋友的时候，他要把他舍弃掉，相当于把他变相的杀死。嗯我觉得在那一个感觉当中，是让他在剥离的过程非常痛苦的一个环节，嗯、所以我就想到了，呃，他妈和他姥姥一直都跟他讲的，就是你你不能老把他释放出来，你越释放就越难控制，啊、哦！但是其实这句话，如果你换一个角度理解的话，是你，你你越多的释放自己，你就越来越会知道自己究竟在放弃的是什么，嗯、哦。我觉得小熊猫代表的其实就是你在成长过程当中逐渐发展出来的自我意识。嗯啊、嗯，这个自我意识你要放弃的话，你有可能就是放弃了快乐，放弃了自我表达，然后甚至像美美一样，你最后会放弃友谊。嗯，所以真相其实不是越来越难控制，而是越来越会不舍得放弃这一切。嗯嗯，我的感觉就是做自己一时爽，一直做一直爽。<笑>嗯
0: ，我其实，在看的时候也也有一种就是。就是会感觉小熊猫其实，嗯、呃，它可能还代表着一种就是这种负面的这种可能会带来损伤的损害的这样的一个象征的意义、嗯。然后我就想到，呃，其实为什么美美可以去驾驭这个小熊猫，而它的？姥姥和她的妈妈，他们都驾驭不了，他们可能都恐惧这个。我觉得可能更多的就是你在面对这个所谓的这样的一个可能是负面的或者能造成损害的这样的情绪的时候，或者是愤怒的时候，你能够去正视他和和他共处，而不是去压抑这份感情的时候，你可能会给自己带来的这个结果就会不一样。对，我觉得就好像
1: 是，人并不能永远都了解自己，永远都控制自己的行为啊、呃。但是，这份了解和控制其实是在不断的练习当中逐渐成熟的一种技能
0: 。嗯，就是，嗯、呃，所谓的那些暴走啊，那些愤怒啊，就是情绪这个东西，它是。没有好坏的，对，嗯，就是它是都是有理由，呃，合理的存在的。我们只要去正视它的存在，然后知道识别出来自己目前是怎么样的一个状态，其实你可能就会去知道怎么处理它。嗯，
1: 而且我觉得在释放过程当中，广义上说啊，就无论是释放情绪，还是真实的去表达自己，然后甚至是真实的去表达自己那些有攻击性，然后有一些负面的倾向的。内容的时候，这个过程当中一定会犯错。我觉得任何人面对任何情况，其实都是这样的啊。但是要在这个过程当中去，呃，不断的去，呃，犯错，然后从中学习经验，然后进一步去找到和自己的小熊猫的一个相处方式。这个过程是非常重要的，但是它的前提是你得先让它出来，嗯。我觉得就像心仪他那个祖先获得的能力一样，就是要控制好你的情绪。其实这个情绪能带给你很大的力量啊，赌不如输嘛。而且就是在青少年这种荷尔蒙迸发的时期啊，有的时候你确实要正确的进行引导啊。他如果你正确的进行引导，他可能是能够变成你一种。蓬勃的生命力和创造力，嗯，嗯而不是一种破坏力啊、嗯。对啊，你想想，如果明妈那份能量没有用在和自己的内耗和对抗之中，那是一份什么样的能量？变成超奥特曼了，<笑><笑>对，人都变成奥特曼了，干点啥不好啊？再不继续搬砖呢，对不对？<笑>另外就是我特别喜欢这个片子里面对于青春期的一个描述，就是每每在面对小熊猫版本的自己的时候给出来的一些自己的不接纳，其实跟青春期里的时候好多状态是特别一致的。比如那会儿因为激素和发育的原因，你会发现自己比如说，呃长个儿了，或者是变胖了，或者是长胸了，或者是大家都长胸了，为什么我没长胸<笑>？或者是，呃，起痘了，或者是我开始变得有体味儿了，或者是，呃，来月经了，然后或者是今天这个月来，后半年都不来了，就是这种，<笑>还能<笑>有这种情况。啊，呃，年轻的女孩特别有，因为在刚刚开始来月经的时候， oh. 头半年的激素状况特别不稳定，所以，呃，应该头两三年都会容易出现呃周期高度紊乱的一个情况。Oh. 反正我我当年是，然后因为这个原因特别特别困扰， oh. 也是去看了大夫，去查了很多资料。嗯，所以就是我觉得在那个时候会有一种特别强烈的对自己的身体失去控制的感觉，然后也会因为这个原因去觉得，哎呀，我就我今天还觉得自己特好看呢，我明天看见自己就觉得为什么我长成了这个奇怪的样子，<笑>嗯，第二天你就变成小熊猫了。<笑>对，就是就是这就是这种心情会很像小熊猫的那种对自己的不接纳，嗯，但是我又觉得这个片子的这种真实的呈现让我能，如果。我在青春期的时候看到的话，可能会更加的对自己的状况更加的 peace 一些，嗯啊、嗯，而且青春期其实对于女生来讲，还是一个挺会重新塑造自己对自己认知的一个一个阶段，嗯，因为你会觉得自己正在从一个小屁孩成长为一个啊成熟冷静高贵优雅的女性，嗯，然后你会呃开始就是往一个方向去塑造自己，这个人有可能是。像林志玲那样的梦幻女性标准，当然也取决于当时看到的女性的偶像吧。啊，你会有意识的去发展自己和塑造自己，而且那会儿呢，也应该是一个其实就是外形焦虑还挺严重的一个岁数啊。所以怎么说呢，就是青春期的时候多元化审美还是挺好的。我觉得这个片子让我很开心的一点就是，呃，美美和她的三个小闺蜜。他们的外形设计都离那个传统的白瘦幼特别特别远，嗯啊，无论是那个中性酷妹，她戴着钢牙，还是看《暮光之城》的那个女生，就是平时打扮的会稍微的，呃，低调成熟一点，其实都是不同的风格啊，呃，我当时看了这个片子，它的幕后制作纪录片啊，叫《拥抱小熊猫》。嗯他们在创造外形的时候，其实是一整个团队。哦，对，他那个整个团队全都是女性，嗯，啊、从导演到制片到编剧到呃那个美术总监，全都是女性嗯、啊，所以他们当时设计外形的时候呢，是有意识的。首先，这个女孩在他们的概念里是一个敦实的，是一个敦实的<笑>健康，对<笑>健康的那种感觉。然后呢，他们会有意识的把自己脸上或者自己的那些缺陷放在主角的脸上。嗯、哦，所以最终呈现出来呢，就是一个非常自然、非常普通的一个青少年小女孩的形象。然后，另外这片子里面特别真实的一点就是，她特别花痴。<笑>就这个我特别有感受，我觉得我在青春期的时候，就是每三天换一个 crush， 每三天都会迷上新的人，<笑>甚至我会一会儿喜欢男的，一会儿喜欢女孩儿，啊、呃，就是当然没有什么特别深刻的感情啦，就是觉得这个，因为我们小的时候正好是，呃，超女啊，或者是就是。嗯，审美更加多元化的一个时候，所以那会儿就会觉得哪个女生特别帅、特别好看，就会觉得哎呀，好暗恋她，就是那种感觉，啊、嗯，所以这个片子里面能感觉出来，美美和她的小闺蜜呢，除了暗恋那个。便利店那个男生之外，他们有的时候也会突然觉得学校的那个什么打球的男生真好看，嗯、然后或者是柜子前面有一男生发型像 Justin Bieber 一样一甩头就全部都变成星星眼了，<笑>特别真实。就是我觉得青春期那会儿就是会很多的心动，然后很多的感情上的躁动，嗯，嗯多可爱呀、啊，特别可爱。然后同样的。就我觉得明妈有一段处理的特别好，就是明妈在发现她画泥塑同人图之后的第一反应是，她会警惕，就是警惕我的女儿是不是遇到了什么危险，而不是去指责你怎么能画这种。见不得人的东西啊、嗯嗯！因为就是我说的这种情况，其实就是咱们之前在那个《我巴比伦恋人》里面女主遇到的那个情况嘛，就是她会遇到一些道德方面或者是伦理方面的谴责，但是美美这块就完全没有。她母亲其实是从一个很关心她的角度在出在出发啊、嗯。我当时经历过一个非常相似的事情，现在想起来真的是太好笑了。大概我初一初二的那个年代，就是也是十二三岁啊，很相似。那会儿呢，我们那个年代啊，流行 H O T， 嗯，是有一个
2: 古老的名字。
1: <笑>然后当时里面有一个特别帅的队长叫文熙俊，然后还有一个这次中老年比拼你赢了啊，<笑>头牌吧，颜值头牌是康塔，就是安七炫、嗯。我当时初中呢，有一个小姐妹特别喜欢他们两个，然后我们家旁边呢，正好有一个那种杂货铺的那种小店，然后卖这种他的照片盗版的啊，就那个盗版的那种写真图，<笑>小卡片儿。<笑>我当时其实没有追星，但是我的路过呢，我就看见这小卡片儿了。我说我帮小姐妹买两个，第二天给她，这不是特别好的一件事儿吗、嗯？我就买了两张照片，放在了一个信封里、嗯，然后还用我珍藏的小贴纸贴了个小桃心在上面，嗯、放到了我的抽屉里。嗯，第二天没送啊，然、啊、后就是就是没来得及送呢。但是我回家的时候，嗯，我就发现家里的气压不太对。这就不对了，这就不对了，我就发现、啊、你买小卡片，他们穿衣服了吗？大头照就是很、哦、很正经的大头照，但是因为当时的 H O T 的那个造型，大家也知道，就特别非主流啊，杀、嗯、马、嗯、特啊，染着黄的，然后都戴着耳钉、耳环，看着就不像好人。<笑>然后我当时回家以后，觉得气压不太对，然后我爸就给我在门口就叫住了，嗯，就质问我、嗯，你最近怎么了？你是不是飘了？我不是我是不是几天没管你，你就要上房了？就我不知道怎么了，你知道吗？就是我完全没有联想到这个关系。Oh. 我当时可能确实是，就是一下就懵了。我就一直都在反思，我做错了什么？我可能当时就整个人的情绪就垮下来了，就可能欲哭无泪，就在反思自己做错了什么。但是我真的想不出来。Oh. 但是我面对的确实是接二连三的在指责。后来我爸终于把那个小小信封拿出来了，甩在了我的面前，说：“你看看你都在干什么？你交往的这些人都是什么人？<笑><笑>这一看就不是不是好孩子家的人，这<笑><笑>怎么着？这染头，这戴耳钉，这这这是要上天呀、啊
0: ？<笑>这得脑补了多少戏啊？<笑>我当时就惊呆了。我也想交往
1: ，我说。”这不是明星吗？你也太看得起我了
2: ！<笑>我这跨国了呀，这是<笑>。<笑>反
1: 正就是这个这个误会呢，就很快的就解开了。但是其实这在在在,在拿出这个东西真正对峙之前，我确实在不知道这是发生什么的情况下，已经从头自己的头到脚反思了一通，我到底做错了什么。他不会告诉你到底发生了什么，什么对，就是觉着我飘了，<笑>就我最近是不是有什么事儿？<笑>散养人表示你们的世界，<笑>能我真的是哎呦！就知道真相大白的时候，我当时就是连哭带笑，就是觉着不可理喻，就离谱、呃、嗯，但是也对自己就是完全没有反问到底为什么，而。先自责和内疚了很久，这件事又感到不爽。嗯
0: ，现在说出来
1: 是一个比较搞笑的事情，但是当时确实挺大的打击。现在就觉得，哎，我
0: 都能感受到你那个时候感觉生命受到了威胁。哎呦，我散养
1: 人真的是不能理解，就是我觉得，就是我觉得这是摧残。你有事儿你说事儿不行吗？就是为什么不能说事儿呢？飘是啥意思呀？聊点高兴的，聊点高兴的，气死了，太搞笑了。其实这个这个片子的作者，呃，石之宇导演呢，他自己也是个同人创作的大手子、嗯、啊。像他画自己的那个什么男人鱼，这都是取材自己真事儿。他那会儿喜欢画谁呢？他那会儿喜欢画马尔福。<笑><笑>真的吗？对，有、哎、少爷粉。对，少爷粉。那个因为制作特辑里面专门让导演和他爸妈连线，然后能感觉出来他他。其实那一幕真的能体现出来他家对于他的那种，说管教有点高压，说羁绊有点温柔。就是怎么说呢？他们家有一面墙，是摆着他所有的，呃，从小。到大的各种作品，什么写的字儿、画的画儿什么的，就跟供了个神位一样。但是导演自己在这边吐槽，就说，就是每次看到那面墙，我都觉得我已经死了，我是被他们音容满载的供在那儿啊。<笑>所以也是，然后他妈呢，就是真的会把他小的时候画的那些乱七八糟的什么马尔福同人图啊，都就是说拿就能拿出来给他看。哎，你看，这是你画的，就是这种啊。然、嗯、后、哦，但是我觉得他很幸运
0: 啊，确实这些东西
1: 在他幼年的时候没有被扼杀啊、嗯，反而激发了他这种创作欲，然后让他之后能够从事导演的这条道路。哎呀，嗯、这块我又有一个故事，<笑>我一个朋友。<笑>他小时候呢，也有这种呼之欲出的创作欲，
0: 嗯
2: ，
1: 只不过呢，可能从小就被扼杀了啊，觉得是不务正业啊,啊。据说呢，他父母把他的作品当着他的面撕得粉碎，然后甩在他的脸上。希望他多年以后可以成长为一个知名的播客主播吧。<笑>哎呦喂，三阳人已经不行了。我觉得片子当中特别好的一部分，就是每每在青春期当中遇到的这些。事故和故事，他身边有这三个小姐妹一直在陪伴他们。我特别喜欢的一个情节就是，当他的姥姥跟他说“你一定要控制自己的情绪，千万别让小熊猫再出来了”，但是他还是必须要去他那个对家男生家里完成这个两百块钱的任务的时候、嗯、啊！一开始他不是穿着一堆纸壳做的小熊猫的装束去了，嗯、我给你来个平替版对，然后跟姐妹、小姐妹们说我没有办法再变成小熊猫了。嗯，当时我第一反应啊，就是，这些小女孩听到这个回答的时候，一定是震惊和质疑的，肯定要问她为什么？嗯、为什么不能变了？嗯、这两百块钱的事儿，再变一次又能怎样？嗯，但是我真的没有想到，当时导演的处理是让她的小姐妹第一句话反映的是说，没关系，我们一起再想别的办法。嗯，哎，我是真的超级感动，就是连问你背后的这些。
2: 太贴心了对，这
1: 些忍下去的苦都没有问，直接就说没关系，我们一起想办法，大、嗯、不了这钱咱不挣了。就作为一个散养人呢，我我在生活当中我是那个坏朋友，<笑>对我有一个朋友啊，也是不能透露姓名的一个高压环境下成长起来的朋友。
2: 嗨，大家好，我是一个不愿意透露姓名的电台亲友。听了这个话，南美人鱼被妈妈发现了这个射死剧情之后，唤起了我悲惨的青春期记忆，所以特意坐时光机来和大家分享一下我的悲惨经历。我记得我是上初三的时候，嗯，喜欢班里的一个男生，就还挺纯情的那种吧，我也没画他。我时间太长了，有点记不清楚了。就是我不知道为什么给他的一个朋友，就是男生朋友写了一封信，写关于我们俩的事儿。后来那个男生在课间的时候看我俩，我给他的信。这时候我们班主任一个老太太就走了进来，非常自如的就从他手里把信抽走了，然后就看了起来。我们当时都惊了，没想到还能有这样的操作。让他看完之后就把信收走了。开了家长会的时候，他在跟我妈妈说了这个事儿，然后我妈妈回来之后，我记得特别清楚，她跟我说：“你怎么这么不要脸？”感觉对我的整个人生的感情经历都是非常大的一个心理阴影
1: 。嗯，这位闺蜜呢，她的她家长辈呢，被我们戏称为太后，就是类似于就是她的一切遗址，但一定要遵从。不是遗物的遗<笑>，言字边的遗，但是不重要<笑>。他的一切旨意呢，大家都要遵从；然后他的一切呃想法呢，我们都不能忤逆。大概是这么一个态度。他妈对他的管控是什么程度呢？就说你死了，你贪了，我都要把你留在家里，我可以为你到老到死，但是你不能脱离我的掌握。我的天哪，直接这么说，嗯、大概是这个意思吧？ Uh. 嗯。嗯，所以在他们的成长过程当中呢，也确实是有巨大的冲突啊、嗯。但是他高中遇到了我呀，<笑>你就是那个拯救他的人是吗？说拯救有点太太拿自己当事儿了啊。就是，但是我确实让他变得开心了一些。嗯嗯，因为他在太后确实对他是，除了高压管控之外呢，也确实是怎么说，有一些非常负面的情绪的灌输。啊，比如，永远都是在批评他，从来不会鼓励他。他妈，他太后的观点就是，呃，我鼓励你，你就飘了。嗯，好熟悉的词呀，<笑><笑>我鼓励你，你就飘了啊，你就你就更不知道自己干嘛去了该啊。所以就是高兴的事儿跟他分享，他永远都会跟你说点不不开心的、嗯。就是我今天出门穿的这个衣服可爱。太后就会说你穿的是什么玩意儿，鞋带不也不好好系，就是这种永远都是这一套对话，所以她就是属于非常自卑，并且自我评价特别低嗯,嗯，但是我在高中时，反正也不是高中时代了，我一直都是属于那种比较对谁都彩虹无条件彩虹屁的那种属性，嗯，所以那会儿是比较开心的？嗯，太后呢也一度对我比较认可。但是他当时认可的点就是，我是那谁谁，我是那别人家的孩子，就是嘴甜会说话。嗯，太后就觉得孩子就应该像我一样，呃，特会来事儿。按他们的话来讲，就是特会来事儿，然后特讨人喜欢，谁就是逮谁跟谁说。扯牛，对。但是太后呢，也没想到，就是被从小这么打击大的孩子，是不太可能成为我这样一个逮谁都夸谁，特别爱跟人哈拉的一个个性的。嗯，我觉得这个是亚洲式家长的一个。哎呀，标配，就是从来不愿意鼓励孩子、嗯，总是拿他们和更好的人进行比较，嗯，这样孩子呢就永远会觉得自己不够好，然后他们就需要通过不断超越别人的方式，让自己觉得自己并非一文不值，嗯嗯，就进入到社会就开始内卷了，嗯，呃，他们家对他这种管制其实是一直持续到他工作之后，这个太后的理想状况就是。在你嫁人之前归我管，在你嫁人之后呢，你就归婆婆管。哎，也不是归婆婆管，就是俩人都得归她管。<笑><笑>对，<笑>这个思路是对的。对，然后呢，就觉得反正你你嫁人之后呢，你自己有个家了，那还好说嗯，但是在这之前，你都归我管。嗯，所以工作之后，其实是一个还挺对于我这朋友来讲更加痛苦，或者说更加感觉到自己受压制的一个。呃，一个阶段，因为也开始挣钱了，然后也希望能对自己的生活有更多的掌控了，嗯，比如自己选择能跟什么样的朋友在一起，能想几点回家啊、嗯，这种。但是太后呢就觉得，你这还不得翻了天呀，哦、嗯，然后就有一天我们一块在外面吃饭的时候，大概是十点多钟。嗯，大概是这么一个点儿吧。嗯，晚上十点多钟。对，晚上十点多钟。啊、嗯，虽然可能对有些人来讲是有点晚了，但是毕竟考虑到我们作为成年人，而且已经工作了，有自己独立的收入的情况下，我觉得问题不算太大。然后呢，但是太后那天直接打车去了我们所在的餐厅，一定要把人带走。妈、哎、呀，太社死的现场了啊！真的是把人带走。然后我就，我们就特别惊恐的目睹了母女在。路口的一个大型对峙，然后又是爆吵，吵到爆哭，最后还是人被领走了。但是太后那次呢，反正对我也是非常不友好。就是我上去打招呼的时候，太后直接说：“你不要叫我阿姨。”天哪！我我觉得太后马上就说出来：“我给你两百万，你离开我女儿。<笑>”我跟你讲，太后要是有这钱，她真能这样。<笑>嗯、哦，反正，嗯，后来也是在经过了比较艰难的准备，然后以及心理建设之后呢，嗯，我这个小姐妹她自己存钱，然后单独出来租房住了一段时间。其实住的时间也不长，半年。你想想，她赚的也不算特别多。嗯，她搬到外面呢，就是确实住的会稍微辛苦一点。但是据她说啊，那是她最快乐的半年。<笑>
0: 那他后来搬回去之后，有就是这种关系上的缓解吗？或者是会有一点，嗯、哦，其实是会有一点的。因为首
1: 先经过这个尝试啊、呃，你会知道，其实跟家里去提出这种脱离的需求，也不会死。<笑>对，因为在此之前，我他在跟他妈提之前的头，我觉得头一个月人都是高度焦虑的，他完全不知道该怎么提议，以什么策略提议，以什么口问题。我现在想想就觉得这个。谈判的过程会非常艰难，就是他太后怎么能同意他单独出去自己住？对他当时谈之前，真的是经常会跟我讲，你看我哪句话怎么说，然后我在什么情况下说，在外头还是在家里，是不是在外头他不会打我，不、嗯、亚于中美谈判了，<笑>真的是嗯……然后但是到最后，实际上的方式是他先跟他爸谈了，嗯嗯。靠谱，迂回作战。对，呃，是他爸直接去跟太后谈了，嗯，所以就是最后，并没有一个极其可怕、严峻的和他妈的直接的冲突，嗯，嗯呃，也是出乎他意料的是，他爸制服了太后，<笑>嗯，<笑>然后呢，让他顺利的能搬出来住这么半年，嗯，
0: 那搬回去之后，就是太后对他的这种管制有有下降吗？嗯，有。有下降、嗯，
1: 但是呢，我觉得，我觉得确实是经过这一役之后，可能双方都
0: 更加明确了对方的底线和对方能
1: 能做出什么事儿来这种。
0: 嗯,嗯我自己有一个就是亲身的经历，因为我也是从小就长在父母身边，大学在北京念的，嗯、家也在北京。然后，但我有一段时间是出国上学念了一年书。嗯，我在我出国上学之前，嗯、呃，就是家里对我管的，我不能说特别严，因为我没有受到，就像刚刚这个 H O T， 然后我还有<笑>。还有这个太后的这样的这么这么严厉，但是还是能感受到一点点的这种窒息感的，因为家就是父母还是很担心你的，然后父母把所有的精力都放在你一个人身上，嗯，然后。呃，我后来去出国念书的那一年，呃，就是在回来之后，发现我跟父母的关系就是进入到了一个大家比较平等和对等的这样的一个状态里面来，嗯、是因为在我不在的那一年的时候，我觉得是我我的父母他们可能发现了他们自己生活里的，呃，就是他可以有其他的选择。嗯,嗯，就是相当于我把我自己从这个空间、从这个环境里面抽出去之后，他们终于看到了他们自己的生活。嗯，嗯那个对我的就是感受还挺强的，就是，呃，我我在出国之前跟他们讲说，你们要有自己的生活，你们要有自己的这个朋友圈，然后你们该去出去旅游就去旅游。就是，但没有，就是他们不会听的，他们不会放心走的。然后，但是等到我这个人真的就物理的、物理的离开了这个这个家里之后，就是他们有这种空余的时间出来了之后，那一年我爸妈就是就各地去玩儿，然后我我妈妈还找到了可能以前的这个呃在北京一起上学的同学、啊，每每周都会出去聚会，这样，就是我会觉得呃。这种物理上的隔离和这个不仅仅是说，呃，孩子他逃脱了这个管制下的这个压力，同时也能够让父母去看到他们自己也有机会有别样的生活。嗯、我觉得这个其实有的时候物理上的隔离，嗯，可能比你在这个精神上或者是这个就是每天面对面的这样的这种抗争上，可能会更有更有效果，嗯、那个会更明显。嗯，
1: 我觉得他们可能也变相也知道，就是你自己一个人也可以把自己照顾得很好。嗯，嗯嗯嗯变相那种放心吧，嗯
0: 嗯，哎呀，但
1: 是我们怎么说呢？我这个小姐妹吧，她和她她家太后的这个关系，让我能让我看到了人和人之间，就是尤其是在亲密关系里面非常奇怪的一面。我只能用“非常奇怪”这个词了，超出我的生活经验范围了，已经。嗯、呃，就是比如说，嗯，他他们的关系真的是一度恶劣到。也不能说一度来，就是其实现在也会是一个经常会，呃，我我我姐妹会会觉得这个这个太后把她逼的想死的情况，就是这种感觉，啊，就其实也不是什么大事儿，都是特别特别小的事儿啊。这个我我其实从我的角度啊，我必须讲，我觉得上一代很多人是有心理问题的。啊，这个不是指不是任何有道德道德上或者是有什么那个什么上的，我我只是客观说，我觉得很多人心理的健康状况并没有咱们想的那么好，嗯，啊、然后他你觉得他在伤害你，但是他何尝不是在伤害他自己？呃、啊，他永远都会觉得我为你付出了这么多，我是世界上最劳苦功高的人，所以你所以所有人都欠我的，包括你啊你们，然后包括他觉得自己很辛苦，他也会把这份辛苦同步的传到给你，高。告诉你，呃，我我如果有一天死了，就是你逼的，就是这种话，会大概是类似这样的逻辑， uh -huh. 嗯嗯，然后呢，他自己就是这么想的，然后他也会把这种沉重的压力传导给你，啊、呃，在这个过程当中，你没有办法用单纯的对错去评价，我只能说这个不是一种非常健康的心态，啊、呃，但是呢，这个也不是说能怎样很好的去解决啊、呃，但是我觉得大家可以,以一个更加抽离出来的。试着或者说试着更加抽离出来的角度去理解这件事情，嗯，因为有的时候我发现我这个姐妹她会被太后的逻辑带进去，她就是当太后这么跟她说话的时候，她会跟太后拉直接拉到同一个火力水平，就会讲那现在是不是我死了你就开心了，就是这种。哦天哪，啊、嗯。就是，所以我会觉得你不能站在一个漩涡的中心去跟漩涡对话，你一定要想办法把自己从那个情绪和那个状态当中剥离出来，看一下是不是 OK。现在他是正常的心理状况吗？我是正常的心理状况吗？我要和他站在同一个心理状况里面去对话吗？这样对我是健康的吗？就是会可能会要尽量去试一下。当然，毕竟我是个散养人，我这些全部都是纸上谈兵，我不知道。这些艰难的人类是怎么活下来的？<笑>嗯，所以只能是希望大家都能够以一个更加对自己的身心健康的生方式去生活下去吧嗯。嗯，说点开心的吧。之前我们那次播客节的时候，春日记，然后我们也看到了现场有一位父亲带着女儿来的，啊，我看到那一幕真的非常的开心，嗯、非常感动，就觉得。哎呀，父子两代就为同样一个爱好，然后能够在一起互相交流，然后互相参加一起参加这个活动，啊、嗯，我们觉得这是一个特别和睦，然后也是一个特别有利于双方这种健康交流的一个场景。嗯、也希望大家，哎呀，首先能够跟自己和解吧。所以我我的点就是，首先是放过自己。<笑>嗯。就我觉得，可能有的时候，我们的文化里面会非常鼓励大家，哎呀，什么血浓于水，那毕竟是你的亲爸亲妈，或者是亲爷爷亲奶奶，总之就是一落上亲，就好像就是所有事情都可以被原谅，嗯、呃，然后呢，但是你说你好像试图去原谅的话，又会觉得真的，哎呀，没什么立场，或者说没，就是真的做不到，呃，我希望大家都能原谅自己，就是如果你是生活在一个这样的环境下呢，嗯。首先是要确保自己的身心健康，你不用非要去逼着自己和任何人和解。然后我也不觉得作为外人的任何一个人是有立场去劝别人，哎呀原谅谁谁谁、嗯、啊，替人大赌，天打雷劈。我觉得这个是很重要的啊，你不在他的那个立场上，你不知道他经历了什么，你不能去。跟他说，你一定要原谅谁谁谁。电影里面其实给我们提供了一个特别理想化的样本啊，我们希望所有的关系最后都能和解，但是也希望大家都能放过自己，首要是身心健康。嗯嗯，所以也是说，这个导演确实一直在思考，虽然很真挚，但是也同样令人窒息的亲子关系。嗯，啊，这也是可能对于日常生活当中很常见的一种感情。嗯。也是希望大家能够多做思考吧，而不是特别简单的用一句话去概括什么所谓的血浓于水，所谓的那个还是要孝顺父母、啊，就是要做深入的讨论和深入的去分析。嗯啊，最后这个电影有一句来自导演的话是写在那个演职员表上面的，他说这部电影呢献给我们的女儿、我们的母亲、我们的姥姥、我们的姨妈啊，这是一个给女性家族的一个赞歌吧。嗯。那本期节目的内容呢，就到此结束了。非常感谢你的收听，无论你是在哪个平台上收听，都欢迎大家在评论区和我们交流你的感受，或者把节目分享给你身边的同好。另外呢，还可以一起加群吐槽、聊天、收福利啊！加群的方式已经放在我们节目介绍里啦，有未央和白马的微信号，可以先添加我们的微信账号，帮大家拉入群中。另外，喜马拉雅和苹果播客支持专辑评价，如果喜欢的话，记得给个满星好评。那我们下期
0: 再见。